0: 嗨，我是薛雅，欢迎你收听 Live Story i n g 为步调生活灵感。今天你正在收听的是我们的 IG 直播6月6号的时候的录音。那现在这个是 Part Two。如果你还没有听过 Part One 的话，你可以先回去听那一集，再回来继续。那今天呢，会分享四个 Writers 投稿的故事。那我也会回应他们一些情绪的应对。还有一些情绪相关的学问，那希望这一集呢，你同样的可以收获满满。记得把你的纸笔准备好，随时可以写笔记哦。我有把故事的时间轴写在资讯栏里面，那你也可以根据你有兴趣的题目，选择你想要听的时间。准备好的话呢，我们就开始进入那一段直播录音。听听我们当天的聊天内容。好，现在第三个故事哦。第三个故事的署名是 Thumper， 他的状况是说：你好，我跟男朋友一起五年了，在准备婚礼，慢慢发现我们的价值观不一样，他也没有注意到我的感受，慢慢的。我对他没有感觉，也不心动了。沟通之后，发现他有试着去改变，我很想要继续走下去，但是呢，身体也会一直抗拒他。要怎么样才能再次爱上他呢？我看见他好像，嗯，觉得自己已经不喜欢这个人了，但是又舍不得，觉得还可以继续培养感情，很矛盾，很焦虑，不知道可以怎么办。好，那关于这个感情的状况，当然我是不会说啊，那你就要分，还是要一起，还是怎样怎样？那主要是关于你们的、嗯、情绪的状况的处理。那我第一个想要去建议你们做的，就是你们可以去做婚前辅导。那、嗯、我想你会有那么多焦虑啊，你的焦虑就是在告诉你说，抱着这么多的疑虑。进入婚姻呢是危险的事情，所以你才会觉得嗯好可怕哦这样子。好，那做婚前辅导的好处是什么？这个东西呢，并不是说我们有问题才去做的，而是呢，因为你们准备要一起进入新的阶段了，那要为一个那么大的人生改变，可以事先做准备，总是好事嘛。像我自己啊，我自己就跟我先生结婚前也有去做婚前辅导。然后，因为我们是教会的人，那我们教会也有一个惯例，就是大家结婚前也也会就是做婚前辅导。也是因为我们可以透过这个过程呢，去先去找出我们之间这个关系可能强的地方，我们可以继续培养。有什么可能是大家彼此的地雷，可以先在结婚之前就先搞清楚。先去处理好，然后就避免就是之后才出现问题嘛。那大家在你知道结婚适应新阶段已经很辛苦了很多压力了，如果你这时候才爆出一些地雷，不是更痛苦吗？所以就是让你在大家在适应这个过渡的时候可以更轻松。再来就是你刚刚讲的一些很关键的东西，你们要去解决的可能是嗯，我们的价值观不一样。或者是你觉得他不是很懂得关注你的感受，这些都是可以在婚前辅导的时候提出来，大家一起去找出沟通出一个合理的方式。那呃，一会问说婚前辅导是不是要找心理咨商师？嗯、呃，没错，但是也不是每一个心理咨商师有做婚前辅导，所以你就可以去，因为也是啊，各家不同门派有做他们自己的专长嘛。那你可以去呃了解一下，有哪一些是真的比较专门做婚前辅导是有呃一些经验的，或者是他们自己觉得他们擅长的，那你可以去考虑这一些的。所以，尤其是呢，你会觉得说，诶、欸，我到底要不要踏入婚姻？那这个更是一个非常要去处理的点。你总不能抱着这个疑问就就结婚就一辈子，对吧？所以，这个时候呢，真的非常适合去做婚前辅导，尤其是你有说。你男朋友似乎呢是很努力去付出跟调整的哦。他听完你的状况，他是有去改变的，也就是他很珍惜，所以应该他我怀疑啦，为了你们的婚姻的好处，然后为了你有这些疑虑跟焦虑，他应该是会愿意陪你一起去做这个婚前辅导的。所以呢，鼓励你邀请他一起去做这件事情。好，那再来呢，就是关于你那个矛盾的感觉啊。我自己读你这一段呢、啊，我觉得你的状况有点像是，嗯，你有很多的情绪跑出来的时候，你很快会用脑袋里面的应该跟不应该来判断、来评判你的情绪。比如说，当你觉得，诶，我自己好像对男友的感情变淡了，你可能会感觉有点内疚啊。他对我付出那么多，他已经肯为我改变了，我还。就是对他感觉变淡，然后你可能也会觉得啊，对你们的关系的改变感到伤心，还有你会对你们的未来感到焦虑。那这些情绪跑出来的时候呢，你就会跟自己说啊，不行啦，他那么努力，然后我们过去又有那么多感情，我不应该这样对他的，我应该要重新爱上他。这个状况是什么呢？有点像是，嗯，当你的一个像是我们平常看到的装饰。品那种雪球啊，玻璃球里面有一些的散粉，中间有一个可能是景观或是装饰品这样子。当你那个装饰品好不容易你可以看到它的样子了，但是因为你觉得啊，这个好像不是很对，然后你就赶快，你又你又就是用那个判断的方式、频断的方式去摇晃这个雪球，然后它就会更遮盖本来的那个模样吧。这个感受是怎样？你要看得清楚是急不来的，不能说啊，我越急我就越想要去。摇晃它，你越摇晃它，不是越乱吗？对，那当然还有另外一边，就是你还有一份的感受，就是说你会冒出对这一份感情的珍惜，你也会想要好好的珍惜这份感情。但是这个时候，你呢，脑袋会跟自己说：“哎，可是我觉得这样子好像很不理智，很危险，我不能只凭过去的情分就强迫继续吧。”其实呢，我透过你的文字，当然我不能够知道你到底是呃还继续爱。但是因为被之前的考验，呃，引发焦虑，才让你感觉好像不爱呢？还是你真的不爱了？对，这些都我们都不知道。那但是我觉得现在你，我建议你可以做的事情就是，你就下定决心，勇敢的去面对你自己内心真正的感受。不管出现的是我还爱他，还是出现的是我不爱他。嗯，或者是那些的焦虑，那一些的对于关系变化的伤心，你都决定自己勇敢的去迎接的话，那你就变成说不用去，因为越急，然后越想要去晃那个雪球，然后反而那些散粉越越越是乱飞。嗯，这个东西急不来，越急越看不清楚，所以就让自己沉淀一下，然后去感受你对这段感情的一些真实的情绪的状况。呃，最重要还是去做婚前辅导吧。<笑>第四个故事就是呢，关于失业的。他就说说最近呢面临失业，要重新找工作。那目前被失望跟焦虑感导致自己不知何去何从，该向新的领域去做呢，还是回去旧的领域呢？好。那在你离开一个工作到开始工作之前呢，我会建议你先梳理一下自己的感受，当做呢为你的旧的阶段做一个打包，做一个结尾，呃，一个一个好的收尾啦，让心可以定下来，然后检视好你的现况，看清楚你自己的资源。再去往前走会是最理想的，因为这样可以避免你呢，为了我，我要赶快就就找一个地方去落地生根，然后就因为焦虑，然后乱枪打鸟，更容易做错决定嘛。那也有可能会因为你之前还没有消化的工作经历，而垄断了你将来选择的方向。比如说，可能你之前的工作里面有一些负面的经历啊，不良的循环啊。那你还没有理清，你就要去做选新的工作的时候，你就有机会跳入一个无意识的一个比较被情绪垄断主导的一些决定。好，那这个时候呢，可以做怎么样的一些情绪的整理呢？那接下来我会分成关于过去的，还是关于现在跟未来的。那先讲过去，在你过去这一份的工作的经历里面，你有没有一些伤心呢？觉得自己失去了什么呢？你有没有后悔跟内疚呢？那你从这些后悔跟内疚里面，可以找得到你有什么是你将来可以做好，希望可以做好的。再来就是，你有没有感受到自信心被打击呢？就是那一份觉得自己不好的羞耻感。那这个部分呢，它会延伸到你一些个人价值。如果你有一些。因为之前的工作而打击到你的个人价值，你还没有整理好的话呢，那很有机会会影响你将来选工作。你会选一些相对你嗯怎么讲挑战性比较低、发展性比较低的工作，你会想要选比较安全的，但是也就限制了你自己的一些呃可能性了。再来，你对过去有没有一些愤怒的情绪呢？在这个工作经历里面，有没有谁伤害了你？那这个地方也是可以去找一下。再来，很重要、很重要的是一些正面情绪的连接。你关于这一个工作经历，你有没有一些感恩的、满足的、喜乐的、爱的感觉？那这一些东西呢，就是一些让你觉得，嗯、哦，我之前那一份工作，原来我经历的很值得，我学到了什么，我得到了什么。那这些东西呢，也可以成为你将来再往前去走的一些期待也好。或者是一些你可以更多的去发挥的资源也好，你会更有信心的可以大步前进。好，再来关于现在跟未来的情绪，我们可以去问自己什么呢？就是你的焦虑感。那你的焦虑其实在告诉你说啊，我担心我没有办法满足某一些需要嘛。那这个时候呢，你与其是用一只是待在一个非常笼统的、很乱的焦虑感里面。让他来，就是就是主导你之后选择工作的决定，还不如你就现在把它写出来。你的焦虑感告诉你说啊，我觉得我需要什么，我需要多少多少的薪资，我需要嗯，可能怎么样的工作环境、工作气氛之类的，你写清楚。这个焦虑告诉你,你，你需你有什么需要。然后，当然，你的焦虑有时候是过度焦虑嘛，有时候他对你的。他的期望有时候太高，呃，可能是不符合实际的。那所以你就是从这一个列表，你再去分析有哪一些是合乎现实的、合乎你现在的呃状况的。那有哪一些可能是你要去做调整、修整成一个更现实的状况、更现实的条件？那你就这一个列表，其实就可以帮助你选择你之后的工作了。那可能这个焦虑会告诉你说，我害怕失去我可以发挥我本来专长的机会。那这个你就知道哦，原来你是想要选比较想要选旧有的领域的这样子。那这个过程你就会越来越清楚自己想要什么了。同样的，你可以去连接你啊，想到你未来的工作的状况的时候，那个快乐、期待、兴奋这一些东西，有什么会勾起你这些情绪呢？那可能是哦，原来你想到某一个生活方式、某一个工作方式、某一个工作领域是会让你特别兴奋、开心、期待的。那这个也是会引导你的方向。那为什么我们要除了焦虑去看这些需要之外，还要去连接正向的情绪？因为你会知道你在做的选择不是被逼的，不是被你的焦虑逼着你只能做什么，要去满足什么东西。而是这些正向情绪会告诉你，你是有自主权去追求的，你会觉得更有力量，更有盼望。那这个也是很很需要的一些情绪的部分。过度焦虑啊，呃、m a r k 问说过度焦虑是不是就是想太多？嗯，不能直接这样子画等号。焦虑，同样的，呃，任何的情绪都是有它发挥最好的，嗯。功能的一个程度太少，你就连接不到那个资源嘛。但是如果太强烈的时候，它可能有时候会让你瘫痪，或者是呃想太多，可能是一个其中一个呃会出现的状况。对，就是你会一直重复的，只是一直去想一些很烦恼的事情，但是没有办法去把眼光放在其他可行的资源上面。这个有机会就是焦虑的程度太高。记得哦，焦虑本身没有错。焦虑本身是 OK 的，但是程度太高，就反而会让我们瘫痪了。这样，对，那就是这个也是我们为什么要去做情绪管理，为什么要认识情绪，到底什么时候才是发挥最好功效？那这个呢，也是要去学习的。没错，情绪是用来帮我们找到自己想要的方向。没错，它会告诉你你。需要什么东西，你至少要符合什么东西，还有你会期待、你会想要追求什么东西，所以我们的渴望，还有我们想要避免的危险，都是情绪在告诉我们的。那接下来第五个的故事呢，也是匿名的朋友，那他在说这几天呢，情绪就是平到不行，平就是平静的那个平，虽然我看起来很快乐。但是我感受不到快乐，偶尔呢，忧郁症状会跑出来，偶尔焦虑症状会跑出来，生活感觉没有什么意义，但是又不能够消失，一直现在看似很好，但是其实不清楚自己情绪的状况，这样子的循环虽然痛苦不多，但是也难受。好，那这个呢，其实也可以顺便跟大家讲。呃，当然我不能透过这一段文字去诊断对方有没有忧郁症或什么的，但是也跟大家顺便分享一下，他说的这个状况是蛮典型忧郁症的朋友会有的状况。忧郁症呢，并不是我们单纯所想的，他好像永远都在低谷里面，只是一直哭，一直很悲伤，一直很可怜。我觉得他有更多时候像是正向情绪的产生器坏掉了，故障了。所以他没有办法产生正向的情绪，所以才会有一种绝望感，就是你本身在低落的时候，当然已经很辛苦了，但是，但是他还会想，我是不是从此以后不可能再快乐起来了？然后，因为他没有正向情绪的出现嘛，所以他就会感觉他的生活很无聊，没有任何动力，没有任何让他觉得有火花的东西，没有意义，没有希望。所以他们为什么有的人会像刚刚这个朋友，他有说他有想过消失这件事情，因为他会觉得，既然没有意义，没有快乐，那我活着干什么呢？我为了什么活着呢？那这个就是他们非常辛苦的地方。所以不只是一直低潮，而是没有快乐的能力呢，其实也是非常非常严重的事情。好，那嗯，忧郁症的成因非常复杂嘛。如果是一些经验跟创，呃，一些跟经验创伤相关的部分呢，那当然就是去寻求一些心理治疗。那如果是一些生理的因素，包括你的脑神经系统的一些状况出错了，或是你的荷尔蒙系统的一些状况出错了，那就要有一些药物治疗。那呃，或者是其实中医轻微的中医的一些调理也是可以帮上忙的。那这一位分享的朋友呢，如果你还没有求助的话，你的状况呢似乎是需要去求助的，需要有专业协助的，所以请你去找身心科或者是一些心理师啊、智商师去帮你去看看你的状况，好吗？那嗯，在他刚刚表达的这一段文字里面呢，我看到他的一些情绪是什么？好 ，Mark 说他有分享说，原来国中的时候也有想要自损的状况。嗯，对，我想你应该就会明白，对那个痛苦。有的人说，嗯，奇怪，为什么就是伤害自己那么痛苦？为什么要要做这件事情？那是因为心的痛。比身上的痛还要辛苦，那所以有时候伤害自己，就是身体肉体上伤害自己，会感觉好像至少我不用再连接，或是那个焦点在心理上的痛苦。嗯，所以心的痛是真的比身体的痛还要巨大的。嗯，好，那刚刚那个朋友有说，他觉得自己看似很快乐，看似很好，但是其实并不好。这一句话呢，它有隐藏一种孤独感，觉得没有人明白自己的需要。那这个部分呢，我就想要跟你说，其实大家真的没有那么聪明，没有办法，就是从你的表面就看得出来你有什么需要。那所以，我会建议你找一个比较能够理解你的人去说说话，社交支持是非常重要的，因为当你在辛苦的状况的时候。还要再多承受一层的孤独感呢，会非常的沉重，非常的难熬，对，很难熬。所以，虽然虽然你身边的人没有办法代替你去承受痛苦，没有办法去减轻你真正在承受的痛苦，但是单单你觉得原来有人明白，原来有人陪伴，就已经会大很大很大的。力量了，已经会减轻很多的痛苦了。所以，嗯，社交支持真的很重要。好，你会问说会不会没有发生什么事也会忧郁症？其实是有可能的，因为忧郁症，呃，很多情绪病也是，它不只是一些心理上的状况，心理上的状况可能就是哦，你有呃被。一个在一个负面的低气压的不好的一个状态待久了，环境待久了，然后到某一个点就爆发出来嘛。那又或者是就是也有生理的状况，像比如说，嗯、呃，讲个例子，美国有个状况，就是、有一位男士，他本身是一个好好先生，结果呢，他在出了车祸之后，因为被一支铁管子伤到脑袋了，从此以后他就变成一个非常的。暴躁的人，那为什么一个人会就是突然间有这个脾气的180度的转变？这是因为他的脑部受损，<笑>对，所以，嗯，情绪病也有很多是生理因素。那当然，这也是为什么叫大家平常要顾好自己的身体状况、心理状况。真的有研究证明说，当你一直处于一个负面的高压的环境，你的脑袋脑部是真的会受损的。那这个受损，当然也就有机会引致呃一些的情绪的状况。那再来就是，也有可能就是一些外在的状况啊，你的真的身体荷尔蒙出现状况，比如说嗯、呃、甲状腺亢进的人，那他们就有机会变得特别暴躁，特别的。嗯，就是容易发脾气，那这个是因为他就是发生什么事情,情绪状况吗？不是，这是生理的原因。对，所以呢，就这个部分跟大家就是分享一下，大家知道。那所以，呃，请大家以后看到情绪病的人，不要再说是因为他们抗压性低了，真的跟抗压性无关，他可能是因为身体状况也好，不同的状况也好好吗？好，再来。那刚刚这个朋友有说他不清楚自己情绪的状况嘛？如果你想要搞清楚自己的情绪状况，给自己陪伴感的话，那你可以在心里面对自己说这一句话，就是我知道我正在感觉到。这句后面接你的感受或是情绪词，或者是身体的感觉。所以你可以说，嗯，我知道我正在感觉到伤心。心上面重重的，我的肩颈有点紧，然后嗯，觉得身体没什么力气。那这一些的状况，这一些的描述呢，就能够帮你，就是连接到你自己的情绪。再来，你可以说我希望怎样怎样，因为当你连接到这一些情绪，比如说你连接到觉得自己心里很重啊，伤心啊，然后嗯，背很紧，那你可能就会想到说，那我希望可以。好好的放松，照顾自己。那这一个不断的做这些练习呢，能够帮助你去发现，你每一天虽然看起来好像都是重复的忧郁、重复的低潮，但是其实你每一分、每一秒、每一天，你的那一份的低潮情绪都是长不同模样的。你会找到更细致的变化，那些循环不是复制贴上的经历。就像是你虽然每天在喝白开水，但是就是认真知道白开水的差别的人就知道了，不同的软度、硬度的水喝起来不一样。然后你是来自哪里雪山的水，还是哪里溪流的水，喝起来都会不一样。所以我们的感受也是，就算你感觉你的情绪有多么的平、很无聊，但是其实呢，它都是不一样的。那希望这个状况呢，对你来说你会觉得，嗯，生活并不是那么的，嗯，没有的没有变化，或是那么的平这样子。好，那同样的再提一次，忧郁跟焦虑很严重的时候，你可以怎么做呢？就是做前面舒缓的方式，刚刚说的那一些，抱抱自己啊，跟自己说一些真相的话，啊，然后用一些安心小物陪伴自己啊，这些都可以去做。好，然后第六。第六呢是小雨的分享。那小雨呢，他这个就不是一个解惑，因为他是已经走过了一些的状况、生一些情绪的关卡，然后想要跟大家分享他自己的成长。那在这里呢，也有一些值得我们学习的地方。那我来读他的故事哦。之前呢，因为看不下去，朋友一直对一个不会有结果的男性晕船。原本呢，我会一直聆听他。但是呢，有一次我对他说，对于他晕船的行为感到生气，当下呢，觉得自己伤到对方了，后来也一直感到内疚。在后面，虽然呢，对方说他没有感觉到怎么样，也觉得没事，但是呢，自己却明显的感觉到对方的态度不一样了。那我为了要维持这一段关系，开始为了迎合他而失去了自己。我讨好他，甚至是对他掏心掏肺，不仅是让我在关系里面失去自己，也因为对方的冷淡越来越受伤。老实说，那半年对我来说非常的痛苦，但是我也很感谢那段关系，让我踏入了身心灵的领域，让我遇到了更多愿意爱我的人，逐渐了解在对的关系里面，彼此都能够做自己。渐渐的，我也能够。慢慢放下那段关系，也在5月31号那天正式告别了这段关系。感谢那段关系给我的快乐跟痛苦，如果没有那一段的苦，我也不会知道原来我自己容易过度讨好，也不懂得爱自己。有时候呢，人生总要吃点大便，那<笑>他打了一个大便的 emoji， 才能够迎来蜕变的时刻。告别了那段关系。代表我会继续迈进下一段的旅程，也不再执着我的人生旅程一定要有它。选择放手也是一种温柔。好，那大家听了这段故事有什么感觉呢？也可以留言分享。好，那这一段故事呢，我觉得最主要可以跟你们分享关于人际界限的部分。那其实健康的关系呀、啊，就是我们可以去做好。课题的分离，我们很多时候想要为对方好嘛，但是到底为什么有时候我们会变成说出于好意，但是哎、欸，怎么搞成最后是我们之间有状况，或者是对方反而更嗯没有办法，就是好好的去面对他的处境呢？因为我们有时候就是会忍不住超越了对方就是个人生命责任的界限。那佩仪说。他很勇敢，你可以说一下，你觉得他勇敢的点在哪里吗？让小雨也可以知道一下。好，那当你对对方好的时候呢？我非常强调一件事情，就是我们不是单纯的觉得要对对方好，就什么都嗯，我觉得好的都给他嘛，而是我要同时也要觉察自己的情绪。有时候呢，可能是我们自己的焦虑投射到对方身上了，比如说我自己经历过类似的状况，然后我有不好的结果。那出于爱他，我很担心他也会经历这个痛苦，所以呢，我就要硬塞我的经验给他。那这个就是把自己焦虑投射的状况。另外就是我自己会不会也有一些羞耻感呢？就是心里面觉得，当我的好意、我的建议被拒绝的时候，会觉得很伤自尊。那所以你才要一直向他证明，你要他接受你的好意、你的意见嘛？再来就是自己的内疚感。你会不会觉得说啊，我作为一个妈妈，我就是要保护她完全不受任何伤害？那或者是你觉得她一定要是一个呃多才多艺的人，那我才叫做满足了我的作为父母的责任？那这个呢，就是你自己的内疚感，就是驱使你去强迫对方接受成为你想要的那个好的标准嘛？那所以听清楚了。这个状况就是你的表现上，你的出发点上像是为对方好，但是其实是在满足你自己某一些情绪的需求。所以，当你对对方好的时候，请你也去感应一下你自己在这件事情上你的一些情绪，你可以分开一点，那才不会说让对方吸收了你的自己的期望。再来就是。我们知道，哎，很多时候真的是为对方很焦急，但是我们呢需要去尊重他人的人生历程。有时候人就是这样，装睡的人真的叫不醒。那当他还没有到要醒的时候，或者是他这个这一个时刻还承受不住这一个这么强烈的的的冲击的教育的时候呢，那他就是还没到那里嘛。那你再怎么逼他也没有用，对不对？还有就是尊重他的人生的抉择权。那我问你哦，你现在一直要他去按照你心目中想的好的决定去去做决定，或是去表现，但是你有没有办法代替他去承担他做了这个决定的后果呢？在过这个人生的还是他本人嘛？所以，既然你没有办法代替他去承担后面的后果，那你就不要帮他做决定，因为最后要承受的是他自己。所以这个部分呢，我们就要好好的提醒自己，嗯，要勒住自己这样子。好，那正华有说，对，拜拜朋友这件事情过去很少人提，因为听起来很冷酷。对，有时候我们所谓的成长跟成熟，就是做一些可能大家不明白的事情，但是你知道那是对的，你还是有勇气去做。那这个是很难的，嗯。然后 Mark 有说，亚洲的父母总是为他们儿、呃、女好来侵扰他们，没错，很多这种状况。那但是我觉得非常的开心，就是我们这个世代啊，开始更多去讲一些人际界限的问题啊，呃，一些呃，就是家庭关系的一些良好互动是怎么样的。那也慢慢的希望我们这一代，就是对待我们的子女，我们可以自己有多一点的觉察，多一多一点的。就是界限的的处的那个分配这样子。好，那再来，刚刚里面有提到一个很重要的观念，也想要去跟大家分享。好，佩仪有说，他欣赏小雨勇敢的地方是，他很快就断舍离了，明白那段友情关系回不去以前的那么好，他让自己尊重对方，然后也祝福对方。嗯。好，那这个真的很不容易。其实刚刚那个仲华也有讲到，就是真的，嗯，很难做到，但是他做到了，所以非常的欣赏小雨。那大家可以给他拍拍手。好，那小雨的示分呢，还教我们什么东西呢？就是健康的关系界限啊，就是我跟你都可以自在的做自己，在这段关系里面，我们不一样，但是可以彼此尊重。有摩擦的时候呢？重点不是去分谁对谁错，谁高谁低。当你们有状况出现，就是大家就是想办法，当然啦，就是尽量可以努力的去为这个关系的缘故彼此协调嘛。但是并不是要争个输赢对错，或者是一定要谁牺牲谁怎样，那这个才是一个健康的关系的呈现嘛。好，那小雨呢？他还展现了什么样的东西是我们可以学的呢？就是他有说他在负面情绪的当下是很痛苦、很难受的，真的就是心如刀割。你这么珍惜的一个朋友变成这样，这样，那我们之间之后怎么办呢？那但是这一段的经历，他看到了，可以很有意义。他因为经历了这一份受伤的感觉，跟对自己。感到内疚的感觉，他开始懂得爱惜自己了。他也因为这段经历里面痛过，知道什么是不适合自己的，所以他就可以开始放手。那所以呢，嗯，我们的确啦，负面情绪、痛苦这些东西，我们会觉得啊，我不想碰它，不希望它发生，但是它就是会发生嘛。那既然它会发生的时候，那我们就好好的去运用、善用它给我们的资源。包括他想要教会我们的事情，他想要带我们可以去嗯、呃、完成的一些生活的历呃一些生命的历程。那像我刚刚有讲嘛，伤心是一种关于失去的感受。如果小雨没有容许自己去感受那一份伤心的话，那他就没有办法接受说原来他跟他的朋友的关系状态已经改变了，他也没有办法走出来。很多人呢，在失去之后，为什么会卡在情绪里面？是因为他们拒绝感受那个伤心的感觉，越拒绝这个伤心的感觉，反而让他们没有办法好好的面对一些东西已经变化、已经失去的事实，那就很困难，继续往前走就卡住了，对吧？小雨他说要去感受情绪的温度跟讯息，那我们也谢谢小雨，他真的。嗯，很勇敢，然后也跟我们分享他自己的经历。你今天听的这一段直播内容，资讯量非常丰富。你学到什么呢？如果你觉得情绪的学问非常的有趣，你也很想要可以掌握这一门影响你生活各方面的智慧的话，那欢迎你参考我们的情绪冲浪课。它是一套线上课程，现在已经正式公开招生了。你可以去资讯栏里面找到这个课程资讯的连结，你也可以在当中报名免费的试听版。那里面呢会有第一堂课的部分内容给你免费收听，你可以听过之后再决定要不要加入我们哦。那接下来呢，我们还有 Part Three， 那所以你也可以记得回来听我们的 Part Three。那当中也有很多值得我们学习的，我也会跟你介绍情绪它在我们生活里面的角色，以及它有一些理论跟系统的框架。那希望呢，也能给你大致掌握一下，我们呢可以怎么样跟情绪相处，学习情绪这一个的学问。那我们就下次见啦 h a p p y Life Storying， 拜拜。